0: Olá, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Francisco Arcanjo E nós queremos meditar o Evangelho desse 12º Domingo do Tempo Comum do Ano B. Eu desejo que a graça e a paz de Deus nosso Pai, e que o amor de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, que a luz, a serenidade do Espírito Santo, Esteja sempre contigo, meu irmão e minha irmã. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos, Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca. De modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar, Silêncio, cala-te. E o vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este? a quem até o vento e o mar obedecem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, é muito comum encontrarmos pessoas que preferem se afogar que pedir ajuda para Deus. E outras tantas pessoas que na iminência do fim da sua vida, na iminência da morte, se acercam mais a Deus ou diante de uma grande tribulação, uma grande dificuldade. O importante é que olhemos hoje esse exemplo do evangelho que nós vemos aí uma barca e aí estão os discípulos e Jesus que chama para ir para outra margem. Interessante. Jesus sempre nos desinstala. Sim, porque, como diz São João, Deus é amor. E o amor nos desinstala, nos leva sempre a é, buscar outros caminhos, conhecer novos lugares, ir ao encontro das outras pessoas. Então Jesus está sempre nos tirando do comodismo. É muito comum que na vida nós tenhamos a tentação de estarmos né, dentro da barca, sim, mas aí, né, do outro lado, do nosso lado, onde nós já conhecemos a paisagem, Desfrutamos aí olhando para o céu, a beleza, a exuberância das coisas, mas com, entre aspas, uma segurança de que nós conhecemos e dominamos esta região onde estamos. E Jesus vem nos chamar para ir para outro lado. Um cristão não pode ficar ancorado às margens dos seus caprichos. Temos que navegar, temos que ir ao outro lado. O outro lado aqui, no caso do evangelho, era o lado dos pagãos. Ou seja, um desafio grande, anunciar o reino ali. Talvez o outro lado para você seja ir aonde você tem resistência a ir, ou contemplar situações da vida que te desafiam. Mas o Senhor nos convida. Vamos para o outro lado, é verdade, é incerto, é novo, e o novo nos desconcerta, não é? O incerto nos questiona, e às vezes temos medo, e por medo, às vezes ficamos paralisados. Mas vamos nos colocar dentro dessa barca, vamos com Jesus, vamos com os apóstolos, vamos mar adentro. E Jesus está aí na barca. Em dado momento, Jesus deita, vai, vai dormir, tirar um soneca, estava cansado, né? E os discípulos aí remando, navegando. Não nos esqueçamos, esses discípulos conheciam muito bem esse, esse mar. Mar, mas que na verdade é um lago, né? O lago da Galileia. Interessante, pescadores, conhecedores das águas, acostumados a remar e com certeza já enfrentaram muitas tempestades na vida. Assim como eu como você, que às vezes somos questionados, às vezes ficamos sem respostas, às vezes temos dificuldade de encontrar soluções para situações que nós já estávamos acostumados, mas que de repente veio uma tempestade, um vendaval e nos deixas assim, né? Sem resposta, sem ação e com medo. Muito medo. Mas olhemos a atitude desses discípulos. Eles não ficaram presos no costume, na prática corriqueira do dia a dia. E tão pouco se encheram de valentia para dizer estamos acostumados, conhecemos esse mar, conhecemos a tempestade. Não! Eles não tiveram medo de expressar a sua humanidade, o seu medo, o seu pavor diante daquela barca que estava ali, quase que perdida entre as águas, no meio de uma tempestade. E muitas vezes nós queremos ser o super-homem, a mulher maravilha. Muitas vezes não reconhecemos nossas fragilidades. Queremos impor, talvez pela valentia, às vezes até pela arrogância, às vezes até mesmo pela falta de educação, para não transparecer, a nossa fragilidade Que idiotice É reconhecendo nossos limites Que nós seremos fortes, meus irmãos É reconhecendo nosso cansaço Nossa limitação Nossos erros Que nós vamos crescer E olha o que esses discípulos fazem Eles começam a ficar com muito medo Eles olham Jesus a dormir no sono solto porque diante das dificuldades, a primeira sensação que a gente tem é que o Senhor nos abandonou. Que Ele não está olhando para o que nós estamos vivendo ou sofrendo. Nesse tempo de pandemia, tem muita gente que diz isso. Parece que Deus esqueceu da humanidade e virou as costas. Será que não está vendo o que a gente está pelejando aqui? Mas Ele aí está, não é? Ele aí está. Santo Agostinho quando comenta esse evangelho, ele vai dizer assim: Esta barca é como a cruz, porque ambas, tanto a barca como a cruz, foram feitas de madeira. E tanto na barca como na cruz, aí está o Senhor, dormindo. Mas aí ele está. E aonde ele está, aí vida. Tem vida. Porque se morreu na cruz, foi para nos dar a vida. Que coisa linda. E muitas vezes a gente esquece disso, né? Ele está aí. Então os discípulos vão perguntar. Senhor, o senhor dorme? Nós estamos aqui padecendo. Parece que o senhor não se importa. Que bonito. A pergunta, o grito, o choro... Dos discípulos, o Senhor acolhe para dizer para você que está cansado de pedir e não quer mais pedir. Para você que está cansado de rezar e diz que não vai mais rezar. Esse evangelho é para dizer, grite, reze, fale com Deus. Porque ele ouve aquele infeliz que grita por ele. E o Senhor se levanta. Se levanta o Senhor da história. Aquele que é capaz de acalmar os mares, os ventos, as tempestades. Aquele que é capaz de nos dar a calmaria, a paz que nós tanto necessitamos. Se tua casa está em tempestade, se há confusões na sua vida, no seu trabalho... A sua fé está sendo questionada, provada. Você, and, você anda desesperado, perdido, sem alento. Grite aonde quer que esteja pelo Senhor da vida. E ele não será indiferente ao seu grito. E ele manda, o mar se acalma, cala, os ventos se calam e vem a tranquilidade. Oh, meu irmão, minha irmã, vamos deixar um pouco de lado a autossuficiência. Essa autossuficiência que nos foi vendida com propostas indecentes pelo pensamento moderno e que nós caímos na conta que não somos autossuficientes. Mesmo quem acreditava que era, agora, diante dessa pandemia, vê que não é, que depende uns dos outros e todos juntos na mesma barca, atravessando a mesma tempestade. É verdade, alguns estão na proa do barco, outros na frente, na linha de frente. Outros estão atrás e outros estão dependurados nessa barca. Mas o Senhor está conosco. Ele está conosco. E prometeu estar até o último instante, a consumação dos tempos. Então, meus irmãos e irmãs, aproveitemos as tempestades. Murmurar, reclamar, resmungar, blasfemar, não ajuda em nada. Dificuldades devem ser enfrentadas de frente, com o coração aberto e cheio de fé. Aproveitemos as tempestades de nossa vida para nos acercarmos mais a Deus, para estarmos mais com Ele. Na tempestade, Deus está conosco. Ele está conosco, nos protegendo. Por isso, na medida em que nós nos acercamos a Ele, seremos mais protegidos. Porém, se nós guardarmos distância dEle, revoltarmos, não é? distanciarmos, é aí então que nós afogaremos sem remédio. O Senhor continua na nossa barca, na barca da nossa vida e também na barca da igreja, porque é essa a dimensão do evangelho que está falando da própria igreja, não é? Então ele está conosco nessa grande travessia da vida. Por isso, ainda que pareça que ele está dormindo, ele está conosco. E certamente ele não vai fazer o que corresponde a cada um de nós. O que eu tenho que fazer, sou eu que tenho que fazer. O que você tem que fazer, é ele que tem, você que tem que fazer. Ele não vai fazer aquilo que nos toca, mas ele faz aquilo que que nos extrapola. O sobrenatural Ele é capaz de fazer. Façamos o que está ao nosso alcance, com nossa pequenez, na certeza que Ele está conosco. E se nos faltar a força necessária, Ele fará por nós. Que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço carinhoso Fique com Deus, continue rezando por mim e eu rezo por você, pois estamos na mesma barca do Senhor e vamos com Ele e de mãos dadas chegar ao outro lado, ao porto seguro que o Senhor está nos conduzindo. Fique com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser.